0: Hej og velkommen til podcastserien Skvomme med mere. I denne episode der kan du høre et indlæg fra vores hjemmeside. Det handler om sladder og brok. Du tænker måske, at det er noget negativt noget udelukkende, men der er faktisk nogle positive elementer ved sladder og brok i et ungt, agilt og iterativt setup. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre mere om i det her indlæg. Indlægget er læst af Johannes Damsgaard Brun. Rigtig god fornøjelse. Sådan håndterer du sladder og brok i et ungt, Agilt og iterativt set op. Slader og brok definerer vi ofte som noget negativt. Noget, der skal undgås, og jo mindre der er af det, jo bedre. Men sådan er det faktisk ikke helt. For slader og brok har også et positivt element. Det kan være en sikkerhedsventil, der tager trykket af irritationer og frustrationer. Men bliver det for meget, kan det skade teamet. Så målet er derfor tilpas slader og brok i teamet. Spørgsmålet er da, hvordan finder du den gyldne middelvej? I dette indlæg tager vi udgangspunkt i et ungt team, en fremadstormende og voksende virksomhed. Det er ikke fordi, der ikke er sladder og brok i etablerede virksomheder, men fordi sladder og brok kan have forskellige årsager og udtryksformer, alt efter hvilken kontekst det forekommer i. Så de råd, vi kommer med i dette indlæg, retter sig mest mod det unge team. I dette team sker der noget hele tiden, og måske lidt for meget. Der bliver lavet nye procedurer for, hvor filer skal ligge, hvordan kodet skal dokumenteres, hvordan opgaver skal holdes opdateret, og det kan være svært at følge med i de mange ændringer. Omvendt er det nødvendigt, for der opstår hele tiden nye muligheder, som skal gribes. Der er en åbenhed over for at gøre noget smart og bedre, hvilket er inspirerende og motiverende. Alle føler, at de virkelig kan gøre en forskel. Det bliver ikke nemmere af, at teamets medlemmer kan have det forskelligt med de samme ting. Nogle trives med de fleksible forhold, andre gør ikke. Nogle er strukturerede og kan fint holde trit med alle de regler og vejledninger, mens andre tumler rundt og bruger alt for meget tid på at finde selv de mest brugte filer og værktøjer. Nogle oplever, at de bliver inddraget hørt, når de kommer med nye forslag og idéer, mens andre føler sig kørt ud på et sidespor og overset. Så hvordan finder du ud af, hvordan dit team trives? Et godt udgangspunkt er at kigge på, hvordan slader og brok trives i dit team. For den måde, slader og brok kommer til udtryk på, siger meget om, hvordan dit team har det. Hvordan det hænger sammen, det kommer her. Der er grundlæggende to poler til slader og brok-skalaen. Ved den ene pol er der slet ikke noget slader og brok, der kommer til udtryk, mens det i den anden pol har mistet al retning mod en mulig løsning. Og vi starter så med den første pol. For lidt slader og brok tyder på stort internt pres. I et team, hvor regler og normer ændrer sig hurtigt, kan man nemt komme til at lave fejl eller gøre noget på en måde, som ikke stemmer overens med, hvad andre forventede. Det er ikke i sig selv problemet. Problemet er, at man altid giver sig selv skylden for det, men laver en intern attribuering, når man skal forklare årsagen til fejlene. Kort sagt mener de, at det er deres egen skyld, at de ikke kan følge med. De arbejder ikke hurtigt nok, de arbejder ikke nok, er ikke dygtige nok osv. Derfor slader og brokker man sig ikke. For man kan ikke slade og brokke sig over sig selv og sine egne manglende evner. Men i virkeligheden er problemet ikke mig. Hvis man konsekvent af bagud ikke kan følge med, så er det et strukturelt problem og derfor noget, der skal løses i virksomheden og i teamet. Det er ikke noget, man kan løse selv. Der mangler en afstemning mellem arbejdsopgavernes tidsforbrug og kompleksitet og den tid, som man har til at løse dem. Endeløst brok og slædre skaber apati og tillært hjælpeløshed. Ved den anden pol er der omvendt alt for meget sladder og brok. Men værre endnu nu er det, at det er uden løsning og retning. Det bliver sladder og brok for sladder og brokken skyld. Og det har en ganske forståelig forklaring. Når man gentagende gange oplever, at de problemer, man påpeger, ikke bliver løst eller håndteret, lærer man langsomt, at det ikke nytter noget at påpege problemerne. For de bliver ikke løst alligevel. Så man kan lige så godt bare affinde sig med det og acceptere, at det hele er åndssvagt og demotiverende. Derfor skifter brok og slader karakterer fra at være en sikkerhedsventil, fra små daglige frustrationer til at være en overlevelsesstrategi. Der skal simpelthen mere negativ energi og frustration ud, hvorfor sladeren bliver mere personrettet og ondsindet. Brokken bliver mere ukonstruktiv og hård, samtidig med at den ikke længere peger på en løsning. Men det sker der ikke i denne virksomhed, hvor der hele tiden bliver taget nye idéer ind, og man er åben over for at gøre tingene på en ny og smart måde. Jo, det gør det faktisk. Og paradoxalt nok kan det faktisk ske oftere, for der vil altid være nogle inputs og idéer, som bliver skråttet. Oplever man det flere gange, at ens idéer bliver skrottet, samtidig med, at de andre nye idéer, der bliver accepteret, tager fart og skaber resultater, kan man nemt føle sig kørt ud på et sidespor og efterladt. Bemærk, at det ikke handler om, hvorvidt idéerne og forslagene faktisk er brugbare eller bedre end de andres. Det handler kun om oplevelsen af, at ens idéer og forslag bliver skråttet. For det er ikke sikkert, at man selv kan se, at ens idéer og forslag ikke er de bedste, mest brugbare og mulige idéer lige nu osv., selvom det er tydeligt for andre. Når det sker, bliver sladeren og brok uden retning og løsning, og man kan opnå en tilstand af tilladt hjælpeløshed, hvor man har opgivet at gøre et forsøg, fordi man har lært, at det ikke gør nogen forskel alligevel. Kommer man helt derud af tilliden til resten af teamet og virksomheden så tyndsligt, at det ikke er noget, man kan løse selv? Der er det nødvendigt, at virksomheden rækker ud i et forsøg på at reetablere tilliden mellem alle i teamet og virksomheden. Lidt salt i kager får dem til at smage Som du kan se, er der ingen af de to poler, der er særlig attraktive. Uden tilpas meget slader og brok bliver der ikke ventileret nok utilfredshed, men for meget bliver det formodsløst og uden retning. Så hvordan skaber du en kultur i teamet, hvor timet ligger midt på sladder brok skalaen der findes ikke én bestemt ting, du kan gøre, eller skal gøre, og så er den givet parberet. I stedet handler det om hele tiden at understøtte en kultur, der ligger så tæt som muligt på midten af sladderbrokskalen. En kultur, hvor der er lidt sund og nødvendig sladderbrokventilering i krogene, men uden at det tager overhånd. En kultur, hvor man føler, at man bliver hørt og forstået, når man påpeger et problem eller kommer med en løsning. Det kan være svært i en travl hverdag at huske følelser og sætte ord på dem. Derfor er det vigtigt, at du skaber tid og rum til, at det kan ske. Vores erfaring er, at Retrospectives er et rigtig godt sted at gøre netop det. I et retrospektiv kan du vælge at have kulturen i fokus. Vi har i vores 10 retrospektiv klar til brug, som kan købes på som e-bog eller som hæfte, planlagt et sådan retrospektiv med temaet tillid og tryghed. Er teamets medlemmer trygge ved hinanden, så de kan dele deres sladder og brok, når opgaverne føles uoverskuelige og uoverkommelige. Føler man, at det man har budt ind med, at løsninger og forslag er blevet taget til efterretning og fuldt dørs, er der en fornemmelse af tillid i teamet til hinanden. Du kan med fordel holde et retrospektivs med dette fokus med fast interval, eksempelvis hver fjerde til femte sprint. Dels giver det dig et indblik i kulturen i teamet, og dels er det med til at holde teamet så tæt på midten som muligt på slaget af bogsskælde. Det var indlægget. Jeg håber, at du fandt det brugbart, og har du lyst til at læse det eller genfinde under på englerne, så kan du finde indlægget inde på retrospektis.dk under bloggen. Har du kommentarer til indlægget eller ris eller ros, så er du altid velkommen til at kontakte os på infosnabelagretrospectus.dk.